0: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Nicolas Di Felice, ce créateur de mode belge de 37 ans et depuis deux ans le directeur artistique de la marque Courage. Sous son impulsion, la marque française, lancée par André Courage dans les années 60, en plein air Space Age, a retrouvé un souffle et une approche contemporain. Avec habileté, Di Felice parvient en effet à faire dialoguer l'héritage de la maison française avec ses propres influences et obsessions pour la nuit, les subcultures, la musique électronique, un certain formalisme aussi appris notamment aux côtés de Nicolas Esquier. Alors pour en savoir un peu plus sur son goût, son esthétique, sa vision, on a rendez-vous chez lui dans le 19e arrondissement de Paris, non loin des buts-chaumont, une rue en pente, un immeuble des années 50. On monte tout en haut, au 7e étage, en y est. Hello. Bonjour Jéranine.
1: Bonjour Aline oui, Bonjour Merci Bienvenue à la maison
0: Alors Nicolas Di on est chez vous là vous diriez que c'est un espace qui vous ressemble ici
1: Oui, totalement.
0: Comment vous le décririez
1: Je dirais qu'il est euh, il y a plein de surprises. C'est que l'entrée est assez exiguë, mais finalement elle mène à plein de petites pièces et plein de petits recoins avec des vues et des petites terrasses différentes. Et puis il y a des, des petits morceaux de ma vie euh, encadrés à droite à gauche euh, qui sont des, des images ou des photos qui sont super importantes pour moi et qui parlent beaucoup de moi.
0: On a marché en direction du bureau, une pièce sobre, avec vue sur les arbres, quelques meubles, un USM, une belle table en bois. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
1: Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la curiosité. Donc, euh, ouais, je dirais bah, curieux comme, comme adjectif.
0: Alors, vous avez grandi euh, en Terre Noire, je crois, une, mmh. une petite ville près de Charleroi. C'est ça. C'est quoi la Terre
1: Noire Le Black Land, c'est voilà, le... C'est en Belgique, hein ouais. C'est en Belgique, c'est un peu le surnom de, de, de Charleroi. On l'appelle euh, le Pays Noir parce que c'est une petite ville qui a été prospère en début de siècle euh, grâce à, à l'industrie minière. Mes deux grands-parents, d'ailleurs, mes deux grands-pères sont, sont venus d'Italie pour, pour y travailler, d'ailleurs, et donc il y, y a des très très grands terris noirs, un peu comme des montagnes noires, et avec le vent qui souffle sur les terris. Toutes les maisons aux alentours sont recouvertes de charbon et, et donc sont noires, d'où le nom. Quoi. Et alors vous, vous avez grandi dans un petit, une petite ville, un petit village euh, J'étais plutôt dans un petit village, avec une très belle maison qui n'était pas noire, que mon papa a construit avec ses frères. C'était une jolie petite maison en, en briques rouges, avec un très grand jardin. Après, toutes les distances sont très très courtes. Hein. Donc euh, c'était un petit village de 900 habitants, avec sa place, euh, le tabac, euh, et évidemment la friterie. Hein, parce qu'il faut savoir que même quand il y a 500 habitants, s'il y a bien un établissement, c'est une friterie. Donc, euh, même s'il n'y a pas de poste, quoi. Voilà, donc 900 habitants, une place autour de, de laquelle on faisait des tours en mobilette. Et puis, euh, voilà, le bar tabac. Deux bars tabac, d'ailleurs. Hein. Ça, c'est aussi très important là d'où je viens. Et, et puis, voilà, notre petite maison qui était dans la rue principale, la rue astrid que je trouvais super jolie. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré l'idée que ce soit mon papa qui l'ait construit avec ses frères.
0: Et à l'intérieur, elle ressemblait à quoi, cette maison
1: Dans mon souvenir, c'était assez joli. Avec du recul, je me rends compte que, vraiment, vu qu'ils viennent quand même de loin, enfin, ils avaient des parents euh, qui travaillaient euh, dans la mine, et puis c'était... Euh, ma maman, plus particulièrement, était vraiment d'une famille euh, pas trop aisée. Je me suis rendu compte, avec le temps, en fait, qu'on on a grandi dans, un, bah, dans une maison qui était jolie. Ma maman voyageait beaucoup... Puis elle, elle travaillait dans une agence de voyage Voilà. Ouais. Elle, elle a d'ailleurs toujours une agence ouais, de voyage. Ouais. Et c'est vrai qu'elle ramenait beaucoup d'objets de ses voyages. Donc on avait euh, finalement un intérieur assez classique, mais assez moderne, et surtout euh, rempli d'objets de, des, des voyages de ma maman.
0: C'était ça qui l'intéressait le plus à votre mère C'était euh, découvreur d'autres pays enfin, C'était quoi, ses goûts
1: oui, Je pense... J'ai jamais vraiment repensé, mais c'est vrai que c'est j'adore l'image de ma maman qui a eu l'adolescence qu'elle a eue et puis finalement qui a, qui a 16 ans a décidé de travailler dans une agence de voyage et, et qui a fait trois fois le tour du monde donc euh, ouais je pense que elle avait, elle avait certainement besoin j'y ai jamais vraiment pensé mais elle avait certainement besoin d'ailleurs au fait et la curiosité de l'ailleurs et puis, euh, puis même dans son tempérament elle était très comme ça je me souviens quand j'étais étudiant à Bruxelles elle venait me voir moi j'ai toujours vécu dans des quartiers populaires euh, par goût certainement. Et euh, enfin, je, je me souviens, c'est une maman qui parle vraiment à la terre entière. Votre père, lui, il était ingénieur, c'est ça Voilà, ingénieur informatique.
0: Qu'est-ce qui l'intéressait, à cet homme
1: Mon papa, c'était quelqu'un qui me poussait à, à bien travailler à l'école, d'être bon en mathématiques alors que je n'y comprenais absolument rien. Moi, j'étais déjà très... J'étais vraiment ailleurs, déjà, comme enfant. J'étais... Euh, je, je voulais chanter, je voulais danser. Euh, je voulais faire... Euh... Disons que j'étais un enfant, euh, limite, hyperactif. Donc Mes loisirs étaient... Ouais, ouais, j'arrêtais pas, au fait, j'arrêtais pas une seconde. Mes parents me disent tout le temps que j'étais... Euh, j'étais très gentil, mais je, je me rends compte, quand ils parlent de mon enfance, et, et que j'étais aussi, à mon avis, très fatigant. Je faisais de la musique, déjà, très tôt j'ai fait mes années de solfège. Vous avez commencé à 6 ans, la musique. Ouais, voilà, ouais. j'ai commencé le solfège, puis j'ai fait euh, de la clarinette. Puis euh, à 12 ans, j'avais mon premier programme pour faire de la musique. Donc ça, ça m'occupait énormément, vraiment, de faire de la musique. Mais sinon, je dansais, j'organisais des, des spectacles avec, euh, avec mes voisins, mes voisines. Euh, J'allais au cours de dessin. Donc j'étais vraiment... J'avais beaucoup d'activités extrascolaires. J'étais beaucoup avec euh, mon ami Christy, qui était une famille de filles. Une maman avec quatre filles. Ceci, je ça fait longtemps que je ne me suis plus souvenu. Mais j'ai passé la plupart de mon enfance, en tout cas avec ces quatre filles et leur maman, qui habitaient dans une maison super originale, mais qui n'était pas finie, parce que je pense que le papa avait, avait quitté le navire avant qu'elle avant qu soit finie. Mais du coup, elles avaient cette maison assez incroyable avec, avec des portes cachées. Enfin, c'était vraiment assez dingue pour le, pour le village dans lequel on était. Et elle avait une super grande vidéothèque, avec des, des VHS, des étiquettes tapées à la machine, et un petit lexique, voilà, un petit calepin avec tous les films répertoriés. Un mini vidéoclub. Ouais, voilà, c'est ça. Avec une, un salon TV en haut, rempli de petites euh, euh, statuettes africaines qui me foutaient les boules d'ailleurs. Et puis j'y étais souvent, ouais. c'était ma petite copine de l'époque, euh, avec qui je traînais tout le temps. Il y a
0: une image dont vous parlez aussi souvent, quand vous parlez de, de votre enfance et de, de, de ce village, de, de cet endroit, vous parlez souvent des, des trajets en voiture, des, des paysages, des champs, des... Euh...
1: Ouais, c'est vrai que j'en parle souvent parce que ça m'a vraiment, vraiment marqué. Les trajets en voiture, pour moi, évoquaient vraiment l'idée que tout était possible. Dans le sens où on était vraiment dans un petit village où finalement, euh, même très tôt, tu te rends compte que les gens qui t'entourent euh, ressemblent pas vraiment euh, ni l'environnement ni les gens qui t'entourent ressemblent à ce que tu vois à la télévision. Mais c'est vrai que le fait que ce soit ponctué de clubs et, et de bordel et de et de néons et de musique que tu entends à travers les murs, enfin, ça, ça, ça te ben, ça te montre qu'il se passe quelque chose ailleurs c'est mes premiers fantasmes aussi finalement c'est ces trajet en voiture que ce soit mes fantasmes d'ailleurs ou de, ou de nuit ou, de, ou, de, ou de, de lumière justement et aussi de la beauté des corps parce que il y avait des femmes littéralement à moitié nues ou, ou même topless je pense au début dans, dans ma petite enfance elles étaient encore topless en vitrine donc c'est aussi moi, ma curiosité du, du corps de la femme du corps en général Ouais, c'était des trajets un peu de fantasmes. M, le magazine du monde présente le goût de M.
0: Et alors là, on est dans quelle pièce, Nicolas On est dans le salon. Comment vous décririez ce salon Il y a un canapé, c'est très important.
1: Il y a un canapé, un grand canapé marron, un peu sixties -six d'ailleurs. Et puis surtout, il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres à droite, à gauche. Et puis, des... c'est entouré d'arbres et de verdure. Et puis, j'ai pas mal de plantes parce que c'est super important pour moi. J'adore les plantes, j'adore les arbres, j'adore euh, les fleurs. Il y a toujours des fleurs à la maison. C'est super important. Euh, et et puis, il y a de la vue et de ouais. la lumière. Après des longues journées de boulot, j'adore revenir euh, vers les buts de Chaumont et puis, euh, puis être entouré de, de nature, comme ça. Ici, on a une vue sur une, un côté moins connu de Paris, avec que des petites maisons. Ça ressemble presque à des rues belges ou des rues euh, hollandaises. T'as une tour qui ressemble un peu justement à Berlin. Donc euh, c est, c est ce qui est chouette, c'est que d'un côté, on a, on a vraiment Paris dans toute sa splendeur et ici, on a un côté un peu plus rassurant qui ressemble un peu euh, à mon village. Là où j'ai grandi, il n'y avait pas vraiment euh, Vogue magazine ou ce genre de choses. Donc, euh, et puis, il y avait beaucoup moins d'émissions sur la mode à la télévision. Euh... Votre père était abonné à Vif, je crois, non le Vif, Exactement, Le oui. journal, Et qui est un est peu le
0: Ops enfin, local
1: bah, total. Et là,
0: vous, vous voyez un petit peu des articles sur la mode là. Ouais. ouais, carrément, ouais, sur ouais. la
1: mode belge, sur la mode en général Donc je me suis rendu compte que ça existait Mais sinon, c'était carrément par le biais des clips vidéo Mais oui, c est, c est, ouais, clairement, c'est par le, le biais de la musique que, que ça m'est arrivé et puis la musique ça vous plaisait en tant que tel
0: enfin vous avez fait du solfège euh, on en parlait tout à l'heure et après je crois que la musique électronique et notamment le new beat qui était euh, un type de musique électronique euh, typiquement belge quoi quand même euh, ça ça vous a beaucoup plu je crois au début de l'adolescence non vous même, avez commencé à
1: même pendant l'enfance même même pendant l'enfance ouais, ouais. en, en Belgique il faut savoir que la new beat était carrément euh, mainstream enfin c'est évidemment parti d'un de, de l'underground mais c'est très c'est assez vite finalement devenu mainstream mais c'est quand même génial parce que quand y pense c'était quand même la plupart de ses sons c'était des trucs de club euh, un peu euh, un
0: peu fait, assis, y il avait, y avait les assis.
1: smileys euh, voilà c'est ça ouais. Ouais, ouais. ce qui est génial en plus de ça parce que je, je regarde parfois je retrouve aussi des pochettes de ses compilations il y en a certaines vraiment avec des mecs où tu sens qui avec une tétine dans la bouche euh, avec les yeux à moitié révulsés et c'était <rire> et ça passait en tourbillon comme ça sur ton écran quand t'étais gamin mais c'était c'était un shot d'adrénaline c'était super excitant et il y avait plein de produits dérivés comme tu le disais enfin les petits smileys enfin les petites les petites totoches enfin c'est tout ça vient vraiment d'un ben, de l'univers club et euh, finalement tous les gamins avaient avaient tous ces petits ces petits objets qui découlaient de ça c'était c'est assez, assez dément. La musique dance, elle passait sur des chaînes... Euh, enfin, l'équivalent d'M6, RTL, TV, qui avait cette émission euh, qui s'appelait « 10 qu'on aime », et déjà très très jeune, au fait, ça passait vraiment... C'était un peu des artistes de variété, oui, mais... T'avais une fille qui s'appelait Ange, qui découpait son jeans euh, en chantant et elle jetait des bouts de son jeans dans, dans le public. Et il crée un peu des personnages pour faire du playback sur, sur des morceaux qui avaient été euh, probablement un petit peu faits en quelques heures euh, dans des caves. Et voilà, c'était... Et, et justement, vous parliez de personnages, c'est comme ça que la mode vous a,
0: vous a intéressé Je veux dire, par ce biais de la musique et par cette compréhension que finalement, euh, se créer un look, euh, être sur scène, c'est aussi se créer un personnage, s'habiller, ouais. c'est ça, en fait
1: Ouais, c'était devenir un peu qui on décidait d'être. Ouais. C'est vrai que ces groupes, finalement, ils, ils, ils exprimaient ça de manière très frontale et très directe, euh, bah, la possibilité d'être bah, qui, qui tu veux, en fait
0: à 17 ans, donc euh, finalement vous avez décidé de faire La Cambre, qui est une école ouais, de un mode belge, très avant-gardiste, il y a beaucoup de créateurs qui sont sortis de là-bas. Euh, c'est un endroit où vous avez vraiment affiné votre goût là-bas
1: Oui, complètement. C'est une super école dans le sens où euh, c'est une école où on fait de la mode, mais c'est une école où on ne fait pas que de la mode. Voilà, c'est des études où, où finalement, les, les cours d'atelier de mode, c'est 8 heures par semaine. Le reste, c'est des cours euh, d'histoire de l'art, d'histoire du cinéma, ça, enfin de dessin. De, de, de... Ça t'éveille vraiment à, à l'art, en général. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse et euh, la qualité de cette école. Et puis surtout, mais c'est super intense. Donc, t'arrives, tu débarques. Euh, non seulement, si tu sais pas coudre, mais dis-toi bien qu'après 6 mois, tu vas, ça, tu vas être le meilleur en couture parce que de la même manière, au fait, si tu connais pas la mode, je me souviens des premiers exercices qui nous avaient donné, et que je trouve super, au fait, voilà, on était une vingtaine d'élèves à être sélectionnés chaque année, et on avait eu comme tâche de faire un petit exposé sur un designer chacun qu'on nous avait attribué, et on m'avait attribué d'ailleurs Nicolas Ghesquière à l'époque. Donc finalement, après euh, quelques semaines, mais voilà, tu as des exposés faits par les élèves sur 20 designers. Donc si tu connaissais pas ces designers, t'apprends à les connaître en une après-midi. Donc euh, c'est une école où oui, est vraiment où qui apprend aux élèves à à trouver, au fait, sa voix, à trouver son, sa signature, à trouver euh, bah, ce qu'il anime. Euh,
0: et, et vous, à l'époque, justement, enfin, là, vous parliez de Nicolas Ghesquière, on va en reparler, puisqu'il est très important dans votre parcours, mais mmh. est-ce qu'il y avait un, un, ou un créateur ou une créatrice qui, était, qui vous impressionnait beaucoup à l'époque
1: Oui, oui, il bah, y avait Nicolas, déjà. Ouais, ouais. qu'il faisait l'unanimité, hein, c'était pas... Euh, ouais, ouais, ouais. Pour tous les étudiants de mode de l'époque, c'était vraiment une référence... Après, c'est vrai qu'à l'époque, j'aimais bien aussi d'autres trucs un peu plus extrêmes. Je me souviens, j'adorais Rico Owens d'ailleurs, c'est que j'adore toujours encore maintenant, euh, mais qui n'a vraiment rien à voir. J'aimais bien Anne de Melemé, aussi, et que j'aime encore maintenant ouais, aussi, ouais. mais qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Hein, mais ouais, c'est ouais. vrai que mes goûts, finalement, en mode, sont euh, pas toujours ressemblants avec ce que je fais instinctivement. Mais ouais, j'aimais bien Anne, Rick, ouais. C'est des vêtements qu'on reconnaît c'est des vêtements qu'on sent. Enfin, c'est des patronages qui sont différents des autres. C'est leur patronage. Vraiment, je les admire encore beaucoup aujourd'hui.
0: Alors, à 23 ans, vous arrivez à Paris. Justement, vous rentrez comme stagiaire chez Valenciaga, ouais. qui, à l'époque, est dirigé... Euh, le directeur artistique, c'est Nicolas Ghesquière. Ouais. Dont on parlait.
1: Ah oui, j'étais très impressionné. J'étais très impressionné. J'étais. Euh, Bruxelles, c'est incroyable et pour, pour beaucoup de choses, mais c'est aussi une petite bulle. Paris me faisait un peu peur au début. Ah ouais? Je me souviens, j'étais venu en Thalys pour le, justement, pour euh, l'entretien, pour ce stage, et je me souviens que j'étais descendu au hall et il y avait tellement de monde. Je me souviens vraiment de ce moment, mais je me souviens comme si c'était hier, je me souviens de ce moment où j'ai l'impression que tout le monde marchait, au fait, euh, vers moi, et j'arrivais pas à respirer, j'ai dû me plaquer contre un mur, mais c'est un peu ridicule cette image, mais je, je l'ai vraiment fait pour respirer, pour me dire non, mais C était, c était, tout allait très, très vite, tout à coup. Et puis, d'arriver chez Balenciaga, c'était de la même manière. Enfin, je suis arrivé avec le petit blouson... J'avais un look à l'époque, il faut le dire. J'avais vraiment, <rire> littéralement, un look. Et d'ailleurs, je l'ai eu pendant quatre ans. Je suis arrivé avec mon petit blouson qui puait à la clope, euh, parce que j'étais dans un environnement où je faisais que cloper, club clope sur club. Et puis, finalement, tu arrives dans cet environnement où tout est joli, où tout est... Euh, enfin, c'était avec un sublime parquet, des grandes salles blanches... Euh, et puis de savoir que c'est là où tout se fait. J'étais un peu maladroit, je pense, tout simplement. J euh, ouais, j'étais ouais, maladroit, pas sûr de moi, euh, impressionné.
0: Et alors, vous, vous êtes rentré donc comme stagiaire. Puis après, d'ailleurs, vous n'allez même euh, pas terminer vos études parce que vous allez être engagé chez ouais. Balenciaga. Qu'est-ce qui vous a appris, Nicolas Ghesquière
1: Le fait de travailler dans, chez Balenciaga m'a vraiment appris à être encore plus précis. Il incarne aussi, aussi une passion. Et euh, un acharnement, une passion. Euh, c'est vraiment le. C'est une, per une personne tellement passionnée tellement, euh, et tellement euh, obsessionnelle. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le souci de perfection, euh, je le tiens. Je le tiens de lui, je pense.
0: Parce que Justement, si on résume votre parcours rapidement, vous avez fait un passage rapide chez Dior, époque Raph Simons, puis vous avez rejoint Nicolas Ghesquière ouais. qui lui ah ouais. avait pris la tête de Vuitton, mmh. vous êtes devenu designer senior là-bas, Bon, ouais. et ensuite, euh, en 2020, donc assez récemment, vous avez été appelé pour être DA de, de Courage. Euh, c'est drôle, je ne sais pas si ça a compté, mais entre le parcours d'André Courage et vous, qu'André Courage était aussi chez
1: Balenciaga ouais. à l'époque, avant de monter cette maison-là, enfin, c'est rigolo. Je ne voulais pas reprendre une maison pour reprendre une maison, mais, euh, mais c'est vrai qu'après, voilà, je me suis trouvé euh, mille et une raisons d'accepter justement le défi, que ce soit le personnage, que ce soit sa manière de travailler, puis aussi justement formellement de, de ce qu'il proposait. Il y a une
0: recherche formelle, il y a presque quelque chose d'un peu futuriste à l'époque. On pense au blanc on pense à la mini-jupe. Enfin, voilà, je vais pas vous rappeler les fondamentaux qui viennent à l'esprit de tout le monde, le vinyle, tout ça.
1: Euh, ça, vous vous sentiez proche de cet univers-là Il a eu le courage, au fait, de faire vraiment ce qu'il aimait. Et il a eu le courage aussi de défendre ses opinions, parce qu'il se laissait pas faire. C'est inspirant, en fait, quelqu'un de courageux. Après, vraiment, mon univers, à moi, c'est... Justement, je pense qu'il se situe... Euh, il, est, il est justement assez différent de... Il peut être un peu plus, euh, un peu plus dark, un peu plus, euh, un peu plus intense, un peu plus... Euh... On parle tout le temps du blanc chez courage moi j'aime aussi le noir. Hein.
0: Et ce goût d'habiller les femmes, c'est venu d'où cet intérêt pour... Euh, enfin, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans
1: c'est ce qui me plaît énormément justement depuis que depuis que les vêtements sont disponibles et puis justement qu'ils qu sont portés, c'est euh, d'entendre qu'elles se sentent bien dedans. C'est vraiment un énorme un énorme plaisir de d'entendre de, euh, des amis ou des femmes que je connais pas qui m'envoient des DM sur les réseaux sociaux qui me disent ah je me sens tellement belle je me sens forte je trouve ça génial c'est euh, j'ai vraiment conscience que je fais du prêt à porter et j'en suis vraiment fier. Euh, quand j'entends ça je me dis mais en fait c'est génial c'est pour ça en fait je fais des vêtements à la base et à d'entendre vraiment que les, les personnes qui les portent se sentent bien dedans ça paraît très simple justement comme réponse mais c'est un rêve qu'il en faut mettre Vous parlez souvent aussi de
0: dire que vous avez envie que ce soit oui, du prêt-à-porter que ce soit accessible et que ce soit accessible aussi à la jeunesse même si c'est des vêtements qui ont un coût mais justement vous avez travaillé là-dessus c'est important pour vous ça
1: Ouais ouais ouais, c'était avant même de, de, de commencer le projet, c'était important de voilà de, de, de proposer. Euh, enfin, notre baisseur seller vous, vous le savez, c'est un petit blouson en vinyle. Je suis assez euh, pragmatique dans ma manière de penser, mais je me suis, je savais que j'allais proposer des blousons en cuir. Je me suis dit non, mais si on propose un, un blouson en vinyle à tel prix, un blouson en cuir, du coup, il faut. Que, enfin, c'est normal, c'est un peu plus onéreux. Enfin, il, il sera à tel prix. Enfin, j'essaie. Enfin, c'est vrai que quand il en vient vraiment à la... À à ce que je vais proposer en termes de produits. Je suis très, très pragmatique. Je sais exactement ce que je veux. Je sais exactement ce que je veux pas. Et j'essaie vraiment d'être juste. Et la, la question du prix, avant même de commencer à designer les vêtements, ça a été un sujet. Je me suis dit, je suis parti vraiment de cette petite veste en vinyle qui est notre produit, qui est le produit de la maison. Et puis à partir de là, mais qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce que moi, déjà, j'accepterais de, bah, de consacrer comme budget pour m'offrir telle ou telle pièce Ouais, pour moi c'était important de faire cet exercice-là pour rester, enfin pour que le projet ait au fait une, un sens au fait et que ce soit et que ce soit quelque chose qui soit vrai quoi.
0: D'ailleurs, sur le besoin en vinyle, il me semble hein, que quand vous êtes arrivé et que vous l'avez retravaillé, mmh. euh, vous avez fait très attention aussi à la, à la matière, essayer que ce soit plus éco-friendly. Ouais. Dans votre travail, c'est quelque chose qui est... Enfin, je crois que dans les gens de votre génération, c'est souvent le cas, mais il y a une, une préoccupation euh, écologique, de durabilité. C'est des choses qui sont indissociables de votre démarche
1: De durabilité, certainement. Ouais, ouais. Et puis, bah, évidemment, on est... Euh euh, on est En 2021, c'est presque impossible maintenant de ne plus penser à, à, aux, aux notions d'écologie. Après, mais ce que j'aime chez Courrèges, c'est que ce sont avant tout des pièces qui qu'on bah, qu ne jette pas. Et euh, pour moi, ça reste encore le meilleur moyen d'être... Euh, oui,
0: acheter moins, garder les, bah, les vêtements. Voilà,
1: de pas gaspiller, puis ouais. de, de de pas acheter des vêtements euh, à 7 euros ou à 10 euros, parce que c'est le cas hein, maintenant... Euh, c'est en un clic, on peut commander des vêtements à 11 euros, enfin je me, qui sont en crochet, enfin je me, je, je, avec transport compris. Je me, je me demande encore comment on arrive à faire ça. Nous, vraiment, évidemment, on a. Vous parlez du vinyle qui est maintenant à 70% végétal et, et dont la base est à 100% eco-conscious, mais et on essaye vraiment que ce soit un maximum comme ça. Même notre vernis qu'on a proposé cette fois-ci, il est aussi. Euh, après ça, c'est vrai que, sans hypocrisie, je pense que le meilleur moyen, c'est de ne pas jeter ses vêtements. Et puis, il euh, y a des plateformes incroyables et super faciles, maintenant, comme Vinted, que j'adore et que j'utilise aussi personnellement. Euh, c est, c est, tu les revends et puis sinon, tu les échanges avec tes amis. Enfin, Pour moi, ça reste le meilleur moyen d'être éco-conscious aujourd'hui. M, le magazine du monde présent, le goût de M.
0: Qu'est-ce que c'est, ça, Nicolas
1: c'est un bout de papier alu avec deux yeux c'est une mini-sculpture de Théo Mercier mais qui date de je pense qu'il a dû faire ça il y a 15 ans et il avait fait une brocante à l'époque mais ça je te parle de ça aussi d'il y a 12 ans où il avait vendu il avait vidé son appart et ça, ça traînait dans un coin il me l'avait filé mais je l'adore j'ai toujours regardé oui. c'est rigolo hein vous avez plein de petits objets comme ça j'ai plein de petits objets ça c'est un chandelier d'un cluedo, d'un cluedo, d'eau à mon avis des années 70 ah petit...
0: oui oui tu vois, ben voilà.
1: oui. Ouais, ouais. Je le trouve super beau. Je, je l'avais trouvé, je pense, sur une brocante à, à Bruxelles. Et en fait, j'ai toujours trouvé super chic alors que c'est un petit objet de... <rire> ça, c'est un mini biberon minuscule qui vient du Mexique de cette année.
0: Donc vous aimez bien les tout petits objets Ouais, j'aime bien. Nicolas Di Felice, on est, on est chez vous. Quelle relation vous entretenez avec les
1: objets C'est important pour vous C'est très important. Ouais C'est très important. Je n'ai pas trop d'objets, justement. Je pense que vous avez pu le,
0: ouais, épuré, le ouais. voir. Ouais, ça s'est épuré, le
1: J'avais une règle jusqu'à pas longtemps qui était pour un objet qui rentre à la maison, j'en sors. Hein. J'aime avoir peu de choses depuis toujours, mais vraiment choisi. Ah bon à part un canapé où vraiment ça, ça, ça même des, les copains qui n'ont pas après un an euh, à la maison ça, ça je leur dis je leur dis que c'est pas juste pas possible mais s'il faut euh, un canapé pour moi il faut un canapé <rire> c'est avant tout un canapé un matelas sur le sol c'est quand même la base mais sinon euh, sinon ouais j'aime bien prendre le temps de choisir les objets mais ouais j'ai un rapport aux objets vraiment euh, super euh, émotionnel parfois j'aime bien euh, si on parle de meubles, au fait, ouais, j'ai des goûts assez très différents, mais très précis. Ouais. Là, par exemple, je vais aimer euh, euh, Garish, mais que euh, d'une certaine époque, donc la fin plutôt de carrière. Je suis fan de Gaolenti aussi, mais aussi que d'une certaine époque. Euh, C'est la même chose en musique. J'aime vraiment des choses très très différentes, mais vraiment très précises. Euh, vous donc, avez goût... un goût du contraste, vous, non Des choses, euh, ouais, assez. Euh... J'ai vraiment un goût du contraste. J'adore les opposés. Et je pense que même dans mon caractère, je suis aussi un peu comme ça. Je suis, euh, on me dit tout le temps que je suis aussi doux que intense. Et puis, euh, et puis j'adore aussi euh, prendre quelque chose et puis la mettre dans un autre univers. Je pense que bien souvent, c'est là que, tu, que ça prend toute sa splendeur. Tu vois, c'est quand tu décontextualises quelque part. Même parfois les gens, une fois qu'ils ont décontextualisé, c'est là que tu te rends compte de leur de leur beauté parfois. Ouais. Et euh, les objets, c'est un peu la même chose. Donc euh, mais peu d'objets, mais, mais voilà, que je, je prends vraiment le temps de choisir. Et puis, je peux, je peux aimer euh, une chaise d'une certaine époque qui, euh, que j'ai mis du temps à trouver, du coup, qui m'a coûté un bras. Et comme euh, vraiment, littéralement, un boulon qu'on m'a offert. Ça, c'est vraiment le genre d'objet que je peux aimer et garder toute ma vie.
0: Et les vêtements, parce que vous êtes designer, mmh. euh, pour vous-même, les vêtements,
1: c'est important ou pas euh, Oui, c'est important. Je vous parlais de... Euh, tout à l'heure, d'un du, blouson en cuir que j'ai gardé euh, des années, que j'ai refait faire d'ailleurs après, euh, une fois que j'ai eu un peu d'argent, par le fabricant à qui je travaillais, le fabricant de cuir euh, dans le dixième, avec qui je bossais à l'époque chez Balenciagaire. On avait fait tellement de blousons pour Valenciaga qu'à un moment, je lui ai dit, ah, tu peux refaire mon blouson aussi, parce qu'il était complètement défoncé après des années. Oui, c'est important, j'aime bien... Euh, de la même manière, j ai, j ai, une fois que j'aime quelque chose, j'aime bien l'acheter en plusieurs exemplaires, j'aime bien les garder, euh, je suis super monomaniaque euh, pour les vêtements. Quand on parle de mes fringues et de mon style, oui, je suis super monomaniaque. J'ai le même look depuis euh, 15 ans. Enfin, en Belgique, on est aussi beaucoup comme ça. C'est euh, ouais, des gens qui ont, euh, bah, qui ont trouvé leur truc et qui s'habillent un peu toute leur vie avec ce même look. Et, ouais, ça, j'adore. Ouais, ouais. Au cours de votre vie, est-ce que vous diriez que vos
0: goûts ont beaucoup évolué ou vous avez l'impression que vous avez un peu creusé tout le temps le même sillon
1: Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps... Que ce qui vraiment me touche, c'est ce qui... bah, toujours un peu la même chose depuis... Et c'est quoi, alors C'est l'amour. Les relations entre les gens. C'est euh, la passion. C'est l'obsession, c'est aussi euh, la lumière et c'est aussi l'obscurité. C'est vrai que je suis attiré par les opposés. Je suis... Et puis j'aime euh, l'intensité des extrêmes même si je me plais depuis toujours, d'ailleurs, à, à me situer à, au milieu de tout ça. J'ai des tatouages sur mes jambes, d'un côté j'ai futurisme, et de l'autre côté j'ai passéisme, une fois de plus, voilà, c'est ouais. les deux opposés. J'aime bien vraiment être sur un fil entre ces deux choses-là, ça me et puis d'essayer de trouver mon équilibre, c'est peut-être ça mon exercice, finalement.
0: Et il y a un goût chez vous aussi, c'est la nuit
1: Ouais. Vous êtes beaucoup
0: sorti, je sais pas si c'est toujours le cas. C'est euh, ouais, beaucoup chose moins, mais ouais, ouais qu mais ouais. Qu'on a senti même dans la mode. Enfin, vous êtes connecté avec euh, mmh. avec la nuit, voilà. C'est toujours important pour vous, ça. Ou...
1: Euh, disons que j'aime encore la beauté de la nuit, même si je vis beaucoup beaucoup moins la nuit qu'avant. Et c'est pas par obligation, c'est vraiment parce que ça, parce que parce que voilà, je sais pas je sais, parce que je vais pas commencer à dire voilà, j'ai grandi, j'ai vieilli, c'est juste que. J'aime autant faire la fête, mais j'aime bien les fêtes de journée maintenant. <rire> <Vous vieillissez>, là. <rire> ouais, certainement, certainement. Ouais. Et puis, euh, puis même si j'ai toujours beaucoup aimé la nuit, j'ai toujours été aussi celui qui rentrait le premier. Et c'est vrai que comparé à ma jeunesse, où vraiment je, très clairement, je, je vivais, je, je sortais et je travaillais la nuit aussi. Même au début aussi de mon arrivée à Paris, c'était c'était une manière à moi, je vous disais tout à l'heure que ça me faisait un petit peu peur Paris au début où je trouvais que tout allait trop vite et puis je trouvais que les gens parlaient très fort aussi. Maintenant certains à mon avis, je parle je parle très fort aussi à mon avis, voilà, je suis là plus de 12 13 ans mais mais du coup la nuit au fait, je me souviens j'allais courir euh, j'allais jusqu'au Louvre. Et je courais, il n'y avait personne. En sortant du bureau, quoi. Ouais, je ouais. retournais à la maison. Et puis vraiment, je n'arrivais pas à dormir. Du coup, j'allais courir tout seul. J'avais l'impression de, de m'apprivoiser un peu la ouais. ville.
0: Donc ça a été un endroit euh... de, ça, d'appropriation, quoi. Ouais. de
1: apprivoiser ouais, ouais, la nuit, ça me rassurait, en fait. La nuit, et puis une fois de plus, je pense qu'il se passe des choses qui ne se passent pas la journée. Et puis, il y a un côté magique.
0: Ouais. Que, quel type de goût vous plaise, d'une manière sensible Vous aimez quoi Qu'est-ce qui vous plaît
1: j'adore ce qui est sucré-salé Ah il ouais. y a plein de gens qui détestent, moi j'adore ça ouais. sweet and sour de nouveau c'est un truc un peu d'opposition mais sinon, ouais, qu'est-ce que j'aime bien en général on n'en parle jamais, mais moi j'adore l'humour ah ouais, ouais. j'adore rigoler, vraiment c'est con de dire ça comme ça, mais, mais c'est vrai ouais. j'adore les gens qui me font rire j'adore aussi faire rire les gens J'adore les gens qui sont libres de dire ce qu'ils veulent, même si c'est n'importe quoi. Euh, J'aime bien une certaine folie. Euh, j'adore les, les gens qui, sont, qui donnent l'image d'être libre. J'adore euh, la liberté, j'adore l'idée de la liberté. J'adore les gens qui essayent d'être libres. Ouais, c'est vraiment ça, je sais pas. Ça, On parlait de fantasme aussi, ça c'est un de mes plus grands fantasmes. C'est l'homme libre. C'est d'être libre. Ça, c'est un vrai fantasme. Et c'est aussi euh, un but. Parfois, je me demande aussi... Euh, bah, très peu, heureusement, parce que je ne me pose pas trop de questions. Mais je, quand je me dis, mais quelle est la finalité de, de tout ce que tu fais Ou qu'est-ce que tu aimerais, finalement Ou qu'est-ce que tu aimerais faire dans dix ans ou, euh, Vraiment, j'aimerais être un homme libre. C'est vrai que c'est quelque chose qui me pousse à, à continuer. Puis même les gens les plus inspirants, c'est des gens qui donnent... Euh, une image de liberté, c'est des gens qui, qui sont qui, assez d'une ouais. liberté de pensée, une, une liberté de goût, justement, une liberté d'être qui ils sont, de qui ils veulent être. De, de... Et ça passe aussi par le style, par leur fringue, par, euh, même si c'est pas mon style de fringue, les, les gens qui s'assument, c'est beau, les gens libres. Le c'est beau, c'est sexy.
0: Pour vous, je pense que c'est ça, avoir du goût, c'est quelque chose qui a à voir avec l'intensité, avec les extrêmes, avec le contraste, avec... Euh... Avec l'idée de la liberté. Ah ouais,
1: carrément. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est ça.
0: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lisarelli et Mélissa Fulpin et produit par jean Idéal pour M, le magazine du monde. Ce podcast est désormais un accès libre. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.